0: Välkomna till veckans avsnitt av hudspecialistpodden. Jag heter Sara. Och jag heter Jasmin. Då rullar vi igång. Jajamän.
1: Hur står det till Jasmin? Det är bra. Vet du, jag tillbringar ju eh, onsdagkvällar, fredagkvällar och lördagkvällar i simhallen numera. Och det är inte för att det är jag som är hurtig och simmar, utan det är min dotter som håller på med konstsim. Alltså konstsim är ju verkligen en så här sport som jag aldrig har... Alltså, man har sett det på OS kanske eller någonting, men inte riktigt... Ja, jag har inte begripen mig på det. Det ser ju väldigt härligt och fantastiskt och graciöst ut. Ja, men verkligen. Men jag vet inte om jag känner att jag har haft någon så här connection till den sporten, men nu sedan Stella började så... Alltså det är jätteroligt. Det är helt
0: fascinerande. Du tänker också börja? OS nej, nästa för dig?
1: Nej, verkligen inte. Men jag känner att jag börjar ju förstå sporten och att det krävs ju enorm lungkapacitet, Vilken styrka och uthållighet, det är helt galet faktiskt. Så det där kul är jag kul att hon också har hittat någonting som hon verkligen gillar. Ja, dans och simning. Uh -huh. det, är, det är en magisk kombination.
0: Det är jätteroligt. Hur är det med dig Rosara? Hur är det med dig då Sara? Jo men det är bra, jag var på ett otroligt fint bröllop förra helgen så jag har levt på det hela den här veckan känns det som. De flesta eller alla bröllop var inställda nu i somras men en av mina kompisar då valde att göra, äh, gifta sig i alla fall. Så det var ett ganska intimt, ganska litet bröllop men man hade verkligen chans att prata med alla och det var så mysigt. Och det, ja, men jag tycker det är så härligt, man blir så glad av att fira kärleken så Så jag har ja. levt på det hela, hela veckan. Åh oh, vad härligt,
1: ja. lite kärlek det mår man inte så dåligt av nej. <laughs> Men du, vi har ju en gäst här idag ja. som jag tänkte passa på att presentera. Vi har nämligen bjudit in Margareta from nilsson som är medicinsk doktorspecialist i dermatologi och hon driver också hudläkargruppen på Riddargatan i Stockholm plus... Du är även överläkare på hudkliniken Karolinska sjukhuset. Varmt välkommen. Tack så mycket. Det var inget dåligt intro det där.
0: <laughs> Tackar för det intro. Ja. Ja. Mm. Vad
1: roligt. Vi tänker prata lite olika hudsjukdomar med dig idag. Ja,
0: trevligt. Ja men precis. Rosacea, perioral och vuxenakne tänkte mm. vi ju djupt dyka i idag. bena ut lite skillnaden och hur man ska tänka och behandla och ja, vi börjar. Ja. Mm.
1: Då vill Jag ju faktiskt. Jag är ju mest nyfiken, du som jobbar med läkare. Hur ser en dag på hudläkargruppen ut? Det, den kan se väldigt olika
2: ut. Vi behandlar ju, eller jag behandlar ju patienter både medicinska problem, sjukdomar, hudsjukdomar. Alla möjliga hudtumörer, akne, rosasia, eczem. Och sen sådana som kommer för estetiska problem. Frågeställningar, vad kan man göra med det här? Solskadad, åldrad hud, pigmenteringsproblem, jag ser trött och sliten ut, eller jag vill ta bort de här grejerna, skäggvårdarna eller den här saken. Kan man göra det och hur gör man? Eller jag är ytterligare odernät, kan man ta bort det med laser? Så att allt det kommer till mig. Och eh, det är ju jätteroligt. Kan kunna hjälpa Janning. och kunna ha den här saliga blandningen både brett från det svåra medicinska till det estetiska som också kan vara svårt och kräver lång erfarenhet.
1: Mm. Jag måste bara en följdfråga på det. Är det oftast remitterade patienter som kommer eller kan Nej. man söka sig? Det är en helt privat klinik ja. som man
2: söker utan någonting, bara rakt av. Ringer eller går på nät och söker och man vad som helst faktiskt mm. inom dermatologi. Mm. Härligt! Och vi är ju flera där så att det är inte bara jag.
0: Nej. Och det är jättebra för då kan man ju också få tid där fort. Absolut, man
2: kan få tid där fort och det är ingen remiss utan det är, och det är en lång erfarenhet och hög kompetens på alla läkare som jobbar där.
1: Vi mm. hudläkare hudläkare mm. allihopa. Eh, då tänker jag att vi startar med rosacea. Mm. Eh, kan du beskriva vad det är och hur vet man om man har det? Och sen följdfrågan ställer jag nästan direkt och, om det är ärftligt. Ja, rosacea är vanligt, det kan vi börja med. Är,
2: jag kan inte skatta, men kanske 20% av vuxna kvinnor med medelåldern har rosacea. Och det är ju ett, inte bara ett kosmetiskt problem faktiskt. Det kommer ju med som knottror i ansiktet. Rådnad, ytliga blodkärl. kan vara lite svullnad i ansiktet också. Men framförallt många. Så att det sticker och bränner lite grann. Det är lite kommer och går. Lite känsligt för allt som är gott i livet, brukar jag säga. Det är så här att... Ja, om man dricker lite rödvin så blir man jätte, eller vin eller alkohol överhuvudtaget, så blir man röd i ansiktet. kyla värme, bastu, varit ute och åkt skider, blir jätteröd. det blir ju många ändå. Men just den här kärllabiliteten som jag brukar att kärlen växlar och ger den här rådnaden, eller man blir stressad. Men det kan också komma och gå i perioder. Och Sen så har man de här olika mycket faktiskt. En del har bara rådnad i den fasen, och sen så kan man få de här knotterna, till och med stora bölder av rosacea. Och sen ytterligare blodkärl. Så det, och det kan också sitta som ögonbesvär kan det. Och det är ganska okänt att man kan få olika former av ögonbesvär. Men framförallt huden då. då. Eh, det är ett vanligt problem. Mm. Kan, kan man säga att det är ärftligt? Ja, många. det kan man nog delvis säga. Inte strikt ärftligt. Men många säger att ja, min mamma hade liknande besvär eller så. Och mm. mer att man haft akne i unga år- och sen i medelåden får man rosacea, det är ganska vanligt. Och det är vanliga hos de som har ljushud, eller ljushylta personer har lite mer frekvens av rosacea än om man är lite mörkare. Så är det rent generellt.
0: Och det finns ju lite som du var inne på, flera faktorer som kan stressa en rosacea huden mm. sol eller stark mat. Mm. Finns det någonting som man kan göra för att minska eller liksom förebygga utbrotten då? Ja, naturligtvis kan
2: man inte undvika allt som är gott i livet som är lagrad ost och sol och röd. Men man kan ju tänka sig att man använder hudvårdsprodukter som är rätt för sin hud. Och då tycker jag att många säger, att, och det är min erfarenhet också att starka syror, alltså allt för starka syror eller produkter med för mycket kanske retinol eller A-vitamin man vill ha för mycket anti-aging man får ha lite mildare produkter rent generellt. Och sen finns det också kosmetiska produkter som hudvårdsprodukter som också lugnar huden med, som har en lugnande effekt. Det finns också, man kan ha grönt puder till exempel om man vill dölja lite grann bakom foundation för att minska rådnaden. Men absolut finns det hudvårdsprodukter. Och sen finns det medicinska produkter som jag skriver på recept som hjälper.
0: Mm.
1: Det finns både krämer och tabletter där. Ja. Jag tänker så här också rosacea, för, för ofta så använder man ju lite mildare produkter. Det finns faktiskt vissa som, som går på även med lite starkare produkter, mm. för de tänker ju liksom att jag vill verkligen behandla eh, min rosacea, eller jag vill få bort ungefär lite som man vill behandla akne. Mm. Eh, men finns det specifika ansiktsbehandlingar för rosacea utöver produkter? Ja, det finns ju speciella
2: pilsriktade mot eh, Rosasia. Ofta är det ju så här att Rosasia kan ha olika stadier. Det kan ju vara bara att man är röd, växlad, rådnad. Men sen kan man ha olika inslag av de här knottrarna eller paplerna som man säger, som ser ut som finnar varblåsor eller vad man ska säga då kanske man vill gå på lite hårdare men i det stadiet tycker jag att man ska ha samarbete med hudläkare för vi kan ju skriva recept både på olika typer av krämer, något som heter metronidazol råsex finns också att köpa receptfritt något som heter solantra som är iverimektin, det är egentligen parasitmedel som vi använder som har en god effekt på, på rosacea och även asalinsyra, finasia finas eller skinnoren har god effekt men när man kommer lite längre upp och tycker att jag måste ha något mer för min rosacea är så påtaglig den är så svår, då kan man ju skriva ut ofta antibiotiska tabletter, tetralisal är ett vanligt preparat där. Och um Sen finns det de som har böldrosasia, det ganska svår rosasia. Då brukar jag skriva ut ett medel som också används mot akne som förut heter Roaccutan som många känner till eller isotretionin, ett A-vitaminderivat i tablettform som bara hudläkare får skriva ut. Och det har också en mycket god effekt när man har lite
1: svårare rosasia. Mm. Eh, för, för då det här som, som du var inne på lite tidigare att, att du sa att just starkare produkter är inte helt optimalt om man har rosacea. Och jag tänker just också det här med AHA-pils. Jag har faktiskt själv sett mm. fantastiska resultat mm. av AHA-pils på rosacea. Absolut,
2: om man har en väldigt mycket inflammation så kan man ha en god effekt på det. Men om man bara har rådnad och den här känsliga huden så kan det ibland
1: trigga lite grann. Så det beror på vilket stadium av rosacea man har faktiskt. Mm.
0: Mm. Man får
1: höra med sin behandlare helt mm. enkelt. Mm. Eh, och jag tänker också det här med feta krämer och olja på rosacea, är det en myt skulle du säga eller är det så att man faktiskt kan ha det? Det är nog individuellt en del upplever att de är lite torrfeta så här vid rosacea men,
2: så jag tror man får anpassa det men det vanliga är att lite lättare produkter vid rosacea och sådana som inte är så irriterande, det är väl det första man rekommenderar, sen om man har sin hudvård all terapeuter, hudvårdar så får man ju testa lite grann vad som passar en själv det är ju lite individuellt men om man ska prata i generella termer så tycker jag något som inte irriterar och som inte är så fett och sen är det väldigt individuellt mm.
0: Och vi som hudterapeuter kan ju inte ställa en diagnos utan då är det ju en hudläkare man ska vända sig till. Mm. Men även om man har en diagnos så kan man ju få väldigt fina resultat av hudvården. Absolut. Men hur vet man när hudvården inte räcker till utan det är liksom dags, det är något mer medicin då en läkare bör uppsökas. Om man inte får resultat av sin
2: hudvård det man gör, man kanske gör mikronidling, man kanske gör pils, man kanske har prövat bra produkter som man tror ska fungera och när det ändå inte ger det resultatet man har tänkt, då kanske det är dags så går vi vidare och får medicinsk hjälp.
0: Mm. Eh, Vuxen och rosasia är det ju många som förväxlar med varandra och det kan ju betyda olika för, från person till person. Eh, men vad är det egentligen för skillnad på de här två? Behandlas de på samma sätt eller på olika sätt? Akne kan man ha en kort period i livet. Det kan vara, oftast ut tonåren,
2: lätt eller svårt. Ärftlig komponent finns ju absolut när det gäller akne. Men det är en myt att akne slutar vid 20. En del har akne långt upp till 40-årsåldern. Och en del kan också vara ganska fria under tonåren och sen debutera med akne sent, vid 25 eller senare. Så är det. Och sen är det så det här med vuxenakne. Det är ju ett begrepp som florerar i samhället och journalister skriver om i tidningarna och vi svarar vid hudläkare på olika spalter- och talar om vuxenakne och många ringer in till er och säger att de har det. Vuxenakne tror jag många likställer med rosacea men egentligen ska vi inte tala om acne som acne och rosacea som rosacea tycker jag så blir det ganska klart. Och rosacea kan ju också debutera tidigt eller sent men ofta efter 25, efter 20 i alla fall. Och vad som skiljer åt, det är ju också att rosacea är ju knåttror, rådnad och varblåsor och sitter ofta ganska centralt i ansiktet, i pannan, i centrala panna, näsa och kinder centralt och haka. Akne sitter lite mer spritt i ansiktet och eh, det har ju också pormaskar som en komponent. Akne, det har ju inte rosacea.
1: Ytliga kärle är väl också någonting som är typiskt för rosacea? Absolut, mm. det är ganska vanligt. Och rådnad, är eller rådnad. Ja, Mm. Eh, och vet man egentligen varför man får vuxenakne och vad det egentligen beror på alltså, rent krast. vad är det som händer i huden för, för som du var inne på tidigare många förknippar ju också kanske med tonårsakne eller tonårsproblem, mm. Mm. att man har akne när man är ung, och så om man inte har haft det så får man det helt plötsligt när man blir vuxen, kan mm. man på något sätt, vet man vad det, vad det beror på vad som triggar det Nej, man har
2: ju många spekulationer vad, vad rosacea kan bero på och eh, det har talat om connection med magen och tarmen, eh, för mycket sol eh, och lite olika eh, problem. Det är ju problem i tallkörtelhål för så kan man ju säga, med en inflammation där. Och vad egentligen som triggar det vet man inte. Nej. Men det är mycket spekulation och mycket forskning som pågår, men det, det är inte utrett än. Nej. Om det är också i... Immun, kroppens immunsystem, hudens immunsystem kopplat till magen till någonting annat. Eh, man vet inte helt säkert. Nej, men forskning pågår kan vi säga.
1: Men, men alltså, jag, för jag, jag har ju alltid tänkt liksom att rosacea och acne är två helt, eller mm. alltså vuxen acne är, är helt två
0: olika saker. Ja, alltså vanlig ungdomsakne och rosacea, det är två olika saker. Ja. Toppen. Ja, och då tänker jag, om du får, skulle du behandla en vuxenakne och tonårsakne på olika sätt? Egentligen så många gånger kan vi
2: behandla dem ganska lika. Många, båda kan behandlas med finans, finansieras massalinsyra. man kan behandla med tetralisal man kan behandla med isotretinin. Sen finns det ju vissa utvärderingsprodukter som vi skriver på recept som vi kanske inte skriver till, till rosacea. Så kan det vara.
0: Finns det någon bra eh, behandling på er klinik som man kan göra? Ja, dels så har vi ju eh, mot
2: så har vi dels kärlaser. Man, man, många som besväras av de ytterliga ådernätten just vid rosas, eller vid rosasia. Ja. Eh, sen kan man göra pils och microneedling. Det är ju många hudvårdsterapeuter hudvårdsterape äh, äh, som, hudvårdsterape som har microneedling och bra pils. så det gör vi ju också. Eh, laser kärla, alltså och då företrädesvis. Eh, och sen så har vi de medicinska produkterna.
0: Så det är lite, man får komma och höra mm. vad som passar mm. en helt enkelt. Och jag vet ju mm. att, att ni på hudläkargruppen jobbar med Butepacific. Mm. Eh, finns det några specifika produkter därifrån just för en acne som är passande? Ja, det, ja vi har ju för
2: Butepacific har vi ju det, det finns ju tvättar och så, men vi, när det gäller acne så har vi från eh, Neostrata och vi har från Mesoestetik också produkter så finns från varje brand så finns det ju eh aknet ofta. Eh, finns det kanske en dagkräm. Eh, det finns eh, kanske något som heter något stift och sådana saker som man kan kombinera med ut exempel utvärksprodukter och hudvård. Jag brukar tycka att man får göra en liten behandlingsplan och då brukar jag rita upp en x och y axel och då brukar jag säga längs den x-axeln har vi hudvården. Och sen som måste vara rätt rätt tvätt, rätt kanske pil, rätt kräm, dagkräm. Och sen så har vi de medicinska produkterna och där kan vi öka i behandlingsstegen också med olika aggressivitetsgrad med både bara utvärtes eller så lägger vi till lite tabletter eller så så ser vi lite grann hur det verkar. Mm. Och beroende på, det finns ju masker också som man kan lägga på för aknebehandling till exempel. Så vi kan ofta, tycker jag, en kombination är väldigt bra. Mm. Alla patienter vill inte ha det starkaste hela tiden. En del säger att men jag vill förklara mig utan tabletter eller jag vill ha det värsta, det bästa kör på med värsta medicin ska du ha. Alla är olika. Mm. Och det är mm. inte alla som behöver det starkaste Nej, kanske. Nej, och... exakt. Man kan komma ganska långt med kombinationen. Mm. Kul ja. att höra.
1: Ja, perioral dermatit då. Mm. Hur, hur skulle du beskriva, vad, vad, vad är det? Mm. Det är Rent, om man ska beskriva det kort runt så är det knottror runt
2: munperjpartiet. Perj betyder ju runt omkring och oral betyder mun och så runt munnen. Ofta haka och nedanför näsan. Ofta sparar en liten remsa runt, precis runt munnen, läpparna. Men runt hela munpartiet och så sitter det knottror och många beskriver det som blåser när de kommer till mig och lite att kan vara lite klåda, lite torrhet men just de här är som sitter runt munnen det är väldigt karakteristiskt Bland lite under näsan faktiskt.
1: Mm.
2: Eh, många gånger frågar jag patienten har du, har du sån kortsånkräm? För det kan vara provocera, provocera fram en peroral dermatitis. och det kan faktiskt provocera fram en rosacea också. Man råkar få tag på i farmors badrumsskåp så har man hittat en kräm som hon har tagit för någonting och hon har sagt, den här är jättebra, pröva den här. Och så har man kört en stark kortisonkräm i ansiktet under lång tid. Och det kan ju ge en rosasia och perol -dermatit. Och då är det enkelt att lösa för att då slutar vi med det och så behandlar vi och så kanske inte kommer tillbaka. Mm, mm. Det är en av orsakerna, kortisonkräm. Men det så står ju också överallt att för mycket makeup eller feta krämer kan ge det här. Jag tycker att det är lite mer komplex än så. Oklart kan jag säga det
0: känns att det är så olika också. Vissa mm. kör på med massa aktiva mm. retinol och mm. syra och händer ingenting. Mm. Och vissa Nej. kör en mild syra och får peoraldermatit direkt. Ja, och, och det kan... det, det, dermatit, det, det går ju över
2: sig själv, men det kan ta lång tid. Mm. Det kan ju ta år, och månader, mm. år. Men jag tycker att där brukar jag nog sätta in sal på en gång faktiskt. Tablett på en gång, för det går bort på sex veckor. Det är min standardbehandling. så kan man mer köra lite krämer, lite pils, för det är mer långvarigt kroniskt. Man måste hitta någonting som fungerar. Det här perol-dermatit kan komma i omgångar, A parts omgångar. Många gånger ganska unga kvinnor, 20-30, där så här, kommer perol-dermatit även äldre. Men de brukar bli fria mellan varven. Mm, du så så kommer skov. Mer,
0: jag kommer skov på mm. något sätt och kanske mm. inte så många skov, sen går över. Och vi brukar ju rekommendera nollbehandling när det är som mm. värst att säga. Mm. Och det betyder ju då att man inte använder några produkter alls på mm. området. Hur ser du på det här med nollbehandling kontra en medicinsk behandling då med tabletter? Och?
2: Jag tycker man kan väl pröva nollbehandling som första steg. Och när inte det går över så tar man tabletter. Och de, de har oftast prövat det när de kommer till, kanske till oss,
1: nollbehandling. Och då vet man det, man får fråga. Mm. Jag måste bara flika in också för att vi har ju faktiskt kunder som har hört av sig till oss. De har använt Pollas Choice-BHA-produkter eh, eh, och har dermatit, men att de här BHA-produkterna faktiskt har hållit peruraldermatiten i schack för mm. de innehåller ju salicylsyra. Mm. Um, så att ja, nu säger jag inte att, att det passar alla såklart men man, man ska ju anpassa det sig det kan vara efter... något att
0: prova man har provat ja, allt ja, annat, eller i alla fall absolut. kanske
1: inte prova när den är Nej, blommar inte när är en... <laughs> men emellan ja, att, att man att kanske den... försiktigt ser om det mm. kanske kan hjälpa att hålla det i schack för absolut. det är väldigt intressant ja. det är ändå en relativt aktiv produkt mm. 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 ja, uh, många av våra kunder har, eller misstänker jag att de har prioraldarmatid, de har ju jätteofta av sig mm. vissa vet inte, de tror och har googlat sig fram till det Eh, och även här kan ju inte vi ställa en diagnos utan vi, vi hänvisar ju alltid till huvudläkare. Men hur, hur vanligt skulle du säga att det är med perioraldermatit? Det är också ganska vanligt. Jag tror att om man ska gradera så
2: rosas är ju vanligt i samhället. Det är många som har det, framför kvinnor mer än män. Eh, perioraldermatit är inte heller ovanligt, absolut inte. Jag kan inte säga någon siffra. Känslan är bara att rosaas är lite mer kroniskt lång tid man har en rosacea hud som man ska hålla i schack per man dermatit kommer mer i ett par tre perioder nu kanske ett årtionde så att säga att det kommer för två år sedan hade jag det här eller jag har fått det nu tre år rad och sen så kanske man
0: aldrig mer får det så det är lite mer sådär några omgångar mm jag vet inte om det är bara vi men jag tycker att man pratar med kunder varje dag som har då payrolldermatid och mm. att det känns som att det blivit en ökning av det senaste mm. åren. Känner du igen det här och vad tror du att det kan bero på? Det är svårt att säga vad det beror på, men, men eh, klart, jag, jag känner
2: igen att det ökar, både rossasia och perol, där man tittar, ökar faktiskt. Mm.
0: Och då tänker man, är det då folk blir mer medvetna, typ med rossasia? Mm. Om de blir med, mer ved, medvetna? Mm. <laughs> eh. Det är en jättebra reflektion, ja. för jag tror att just eh, media är ju
2: bra för att det är så stort informationsflöde, och det informationsflödet har ju inte funnits innan vi hade Youtube och internet och alla möjliga poddar och chattar. och Folk söker sig till Facebook-grupper och så vidare. Och då säger man ju, jag kanske har det här. Tidigare, för 25-30 år sedan, folk sökte kanske inte. För de visste inte. De trodde att kanske, ja, men jag har väl det här. Och så att det gör ju att man tror att det ökar,
1: fast det kanske inte gör det, eller så gör det det. Vi vet inte det. Ja, nu tänker jag byta ämne. Mm. <laughs> det går så bra. Ja, för nu skulle jag såklart vilja höra vad du själv använder för produkter. Ja. Och då är det är ju så här att. Jag prövar ju väldigt många olika
2: produkter. Um, och eh, jag har väl några som... Jag, jag har ju inte någon jättetorr hud. Så jag tycker att det är skönt att produkterna inte är för feta. Ibland behöver jag det dock. Men jag har ju Skin eh, SkinCities egen serie. Och där har jag funnit eh, produkter som går lätt in i huden. Och det tycker jag är så skönt. Eh, det finns något som heter den här Rich 24 Hour Rich Emulsion. Mm. Den har jag på kvällen- den är så härlig som Den är härlig och den är inte för fet. för jag, då, då kan jag tycka att det blir för fett ibland. Så den här är lagom lite lite mer rich men inte för fet. Och sen har jag den här light emulsion som också är franskitsig på dagen. För jag vill, jag vill bara ha något fukt på morgonen och sen vill jag låta den gå in ett slag. Och sen vill jag kunna sätta på någonting ovanpå. Ibland en puder eller ibland en bara en foundation på vintern när man är helt superblek. Och då får inte det vara för fett utan det ska bara ligga där som en bra sak. Mm. Och sen tycker jag om att känna mig ren men inte uttorkad och då tycker jag klänsen som det var en pre-cleanser som jag faktiskt ah, tycker är. Ja, med Ja. Den, den här, ja. Och den är för Sensitive Dry men den ger en, en återfuktande
1: känsla. Mm. Den Så vet ni, jag
0: att du också Jasmin gillar. Mm. mm. Så härlig.
1: Mm. Den är perfekt när man är lite torr i huden. Mm. Mm. smör och allt möjligt, mums, mums i, så man, känner ja, man känner sig man ren mot... men den är inte torr. Nej, mm. precis. Så det,
2: det är vad jag har. Och sen om jag har varit ute och åkt skidor, eller på vintern om man verkligen varit ute i hårt väder så kan jag tycka att man vill ha någonting som lugnar huden och då kan jag tycka att mest aesthetics fast skin repair blir som en, en, en bra, nästan läkande lugnande för huden. Som en sköld nästan. Ja, mm. lägga på den om man varit ute och seglat eller skider och sånt där. Mm. Mm.
0: Bra tips. Kul att höra vad hudläkaren använder. Mm. Ja. Tack så jättemycket att du kom och pratade hudvård och pratade hudsjukdomar måste oss mm. Känner verkligen att vi har benat ut mycket, lärt oss mycket. Tack för att stort komma. tack att du kom hit. Ja, tack. Ni får inte glömma att maila oss på podd.snabla.hudspecialisten.se Alla frågor och funderingar alla produkter och allting hittar ni som vanligt på Instagram och på bloggen. Så får ni ha en fantastisk helg. Ja, tack och hej.